0: Man blir ganska liten när Washington Post och CNN och stora jätteradiokanaler i Kina ringer. Alltså det är ju fantastiskt vilken spridning det här har fått.
1: The Swedish number. Ja du vet säkert vad den är. Nu kan vem som helst i världen ringa Sweden. Ett nummer och någon som bor i Sverige svarar. De som svarar har signat upp för att bli uppringd helt slumpmässigt och svara på frågor från vem som helst runt om i världen. Det har varit en enorm kommunikationssuccé för STF, Svensk Turistföreningen. Vi pratar med dem nu. Jenny Engström, kommunikationsansvarig på STF, The Swedish Number. Berätta, varför The Swedish Number?
0: Vår ambition det har funnits sedan 1885, är att få fler att upptäcka Sverige. Och då tänkte vi, i dagens samhälle när allting är superdigitalt, då är det mycket häftigare med ett samtal, en tvåvägskommunikation, precis som att du och jag sitter och pratar här nu. Vi har ett samtal med varandra. Och då kom idén på att Sverige ska få ett, som första land i världen ett eget telefonnummer.
1: Var det svårt att sälja in den här internt med dina andra kollegor på STF? eller? Hur var Nej, det?
0: det var faktiskt min, vår generalsekreterare Magnus Ling som sa till mig att vi kör, det är mitt huvud som ryker om det inte fungerar. Och den här idén kom ju till oss först i november. Eh, det var ju reklambyrån Ingo eh, som har haft en, en, en snarlig idé under flera år, eller ett och ett halvt år. Eh, och så kom de till oss och vi var hjälp, vad ska vi göra? Det här måste vi göra, det här är så kul. Och sen så estificerade vi den tillsammans under en otroligt intensiv period på tre månader för att lansera 6 april.
1: Och varför fungerar den här så bra? För den här fungerat väldigt bra. Vi går in i de detaljer lite senare. Men
0: är... Jag tror det? dels att vi är första landet i världen som gör en sån sak. Och precis som jag sa, att det är samtalet mellan två personer. Vi går tillbaka till det analoga- alla i stort sett i hela världen har en telefon och kan ringa. Eh, svenskarna känner sig stolta att det är de som får berätta om Sverige. Att det inte är någon marknadsbyrå som bestämmer att det här ska upptäckas i Sverige. Utan det här är svenska befolkningen som själva bestämmer vad som är kul i Sverige. Så därför tror jag att den funkar.
1: Men det också går ut på att det är ju svenskar som är intresserade av att frivilligt ställa upp och svara. Mm. Och att det finns folk som vill faktiskt ringa. Men man måste ha bägge två. På ja, man måste ju ha kombon.
0: Och jag kan ju erkänna att vi har tänkt att vi ska hålla på i två månader till nationaldagen 6 juni. Och vi hade när vi pratade med växelföretaget då sa vi att vi är jätteglada om det blir 30 000 samtal på två månader. Vi hade krismöte redan efter tre dagar, för då gick det över 30 000. Och vi trodde att det kanske skulle vara 2 000 svenskar som laddade ner appen. Nu är vi inne på över 25 000 svenskar som har laddat ner den app. Så att det tekniska hade lite svårt att hänga med ett tag. Och det kanske är lite så fortfarande också att man inte får den här bekräftelse sms direkt när man har laddat ner appen. Men de jobbar förbrilt, teknikerna, dygnet runt för att ta hand om alla samtal och alla som vill ha med och svara.
1: Så nu är det början på maj. Hur många samtal har ni haft, vet ni?
0: Och när jag kollade igår kväll så är det, var det över 123 000 wow. och från 178 länder. Och Sverige, mm. eller världen har ju 195 länder om man ska liksom se på Wikipedia. Så det är ju helt fantastiskt. Jag skulle så gärna vilja ha den här världskartan där man markerar alla länder som har ringt. Alltså då, får, då förstår man ju impakten på vilken spridning detta har haft.
1: 178 av 195 länder alltså har ringt. det är
0: helt galet.
1: Så de, de skjuter länder som inte har ringt, har de ingen telefon? Ja, ja, jag måste gå in i den
0: statistiken, det är ju fantastiskt roligt. Antingen har de ingen media, för att, men jag har ju gjort, jag har gjort över 220 intervjuer. Och för var man ju lite nervös när man skulle vara med i P4 Extra. De är ändå ganska många miljoner lyssnare i Sverige- men du vet, man blir ganska liten när Washington Post och CNN och stora jätteradiokanaler i Kina ringer. Alltså det är ju fantastiskt vilken spridning det här har fått. Och vi har ju inte lagt ett enda öre i marknadsföring.
1: Berättar ni om ett slags medialinslag som ni har fått. De kanske tre mest sort of anmärkningsvärt.
0: Eh, ja men det är ju, alltså Time New York, det är ju häftigt när man pratar med dem. Det måste jag ändå ge. Men sen så att... PewDiePie i förra veckan... Eh, han bor i London... Så att han ringde ju till Sverige... Och bara den Youtube-klippet... Har ju fått över 3,5 miljoner tittare... Eh, och, och det är ju... Alltså det är såna siffror som man inte riktigt förstår... Och sen är alla... Min lillebror bor i New York... Och han ringde en morgon och sa så här: Nu är jag så trött för jag har din röst... Så fort jag vaknar ser du på tvn... Så fort jag sätter på radion ser du där... Och när jag läser tidningen ser du där... Så det är ju klart att det, det är väldigt häftigt.
1: Hade ni förväntat er, ni hade inte förväntat er den här sorts genomslag, men ändå, hur, hur hade ni tänkt innan?
0: Nej, vi, vi hade inte tänkt så mycket. Ja, vi lanserade ju som sagt sjätte april. Vi hade gett SVT Morgon förtur på nyheten. Så min generalsekreterare Magnus satt där i tv-soffan. En halvtimme senare släppte vi den svenska releasen att nu får Sverige ett eget telefonnummer. Jag kan säga att jag satt i morgonrock hela den dagen För jag hade inte tid att klä på mig För det ringde, jag gjorde kanske 15-16 radiointervjuer eh, Lokaltidningen, all lokalmedia ringde Så det var ju fantastiskt Och så tänkte jag såhär, nu har det lagt sig lite kanske vid tre tiden Nej men då, började ju, då släppte vi den i USA pressreleasen Där Gray P P.R. i New York hjälpte oss med att distribuera den och även Visit Swedens utlandskontor Deras pressavdelningar Har också hjälpt mig Att distribuera pressreleaserna eh, Och då började ju utländsk media ringa Så att jag tror att Första en av veckan Sov jag inte många timmar per dygn Nej det... För det, är, det, är ju, det är ju en sanslös grej att vara med om faktiskt oh.
1: eh, Hur känns det nu? Är du jättetrött? <laughs> det, det,
0: det är ju en fråga Med modifikation eh, Nej, jag är inte trött. Men jag, har ju, jag kan ju erkänna att jag svimmade förra veckan. Två gånger. Så att jag låg faktiskt på sjukhus för hjärnskakning. Men eh, det är ju kul samtidigt. Det är ju jätteroligt. Oh, okay. <laughs> Igår var vi uppe i Kirin och pratade för besöksnäringen om The Swedish Number. Och det är det som är så häftigt. Att även om vi på Svenska turistföreningen, STF, får mycket uppmärksamhet. Så är det ju här något för hela Sverige.
1: Så är det. Visit Sweden måste vara hur som helst.
0: Jag tror att de är superglada
1: tror vi eller, eller ser man, kan man se räden eller det blir kanske under sommaren att man ser någon slags effekt därför att man måste utgå ifrån om 150 till 250 länder i världen och ringer för att fråga om Sverige det kommer att bli en ökad turism ja
0: jag hoppas ju det och jag tror framförallt, i och i att det inte det är inte bara frågor om turismen när de ringer utan jag har ju pratat med allt om jag hade ju en kvinna som satt med sin son i, på någon liten ö i stilla havet bodde de på och han hade hemläxa med eh, Skandinavien, okay. Så han, han hade gjort fem frågor. Jag var supernervös. Jag bara, gud vad är det här för frågor? Och då var det så här, finns det några vilda djur i Sverige? Den kunde jag ju svara på. Och vad gör barnen på fritiden? Den kunde jag också svara på. Men sen när hon frågade mig, när började ni läsa den nordiska mytologin i skolan? Då blev jag lite ställd. Och så ropade jag på min son Gösta. Jag bara, Gösta, när började... Han bara, vad är det för något? Jag vet inte. <laughs> Så att, då blir man lite Så här. Så det, är väl, det är frågor om allt möjligt.
1: Just det. Men jag
0: tror att det har, det som har gett var ju också att, om man ska se. Det är ju jättekul med ett svenskt nummer, absolut. Men jag jobbar ju så att jag vill också ha liksom, vad är, vad är vinkeln? Vad är, vad är liksom frågan vi pratar om? Och då kommer ju det här med tryckfrihetsförordningen in. Att det är 250 år sedan Sverige. Liksom godkänner tryckfrihetsförordningen och vad vi inte visste var att 2016 kallas tydligen tryckfrihetsåret för att jag vill ju koppla in liksom den nyhetsvinkeln i det hela också oh. vad är relevansen i detta?
1: Berätta om den interna effekten som du kanske förväntar dig nu det vill säga att SDF vill att folk ska, ska ut och, och, och vända och använda you know, fjällstugor och allt det där tror vi att vi kommer att se en ökning där på grund av den här kampanjen?
0: Jag tror att i och med att vi är en medlemsorganisation, vi har 240 000 medlemmar så är det viktigt för oss att, inte, att visa att vi inte är kvar i det gamla från 1885 när vi startade, utan att vi är en modern förening som också är med och påverkar. Vi driver väldigt mycket påverkansfrågor inom infrastruktur, allemansrätten, att lederna ska underhållas och sådana saker. Och jag tror att det här kan ge oss en större utrymme att få vara delaktiga och höras och synas mycket mer. Jag tror att det kan ge oss fler medlemmar. Och jag tror också att folk kanske har... en mer. I mean, nu ska jag ut och vandra. Eller jag ska ut och resa Sverige, i Sverige. Och då vänder man sig till STF. Så det är klart att vårt varumärke bland svenskarna blir starkare i och med den här Swedish number. Men jag tror också att vi har ju 300 vandrahem som är anslutna till oss via franchise- Vandrar och hotell ska jag säga. Eh, och de blir också väldigt stolta ambassadörer för att vara med som franchisetagare i våran organisation. Ah. Cool.
1: Nu ska jag, vill du, vi backar lite. Där, för du ska berätta om SDF generellt också. Och den här story som du har gjort som du började där för tio år sedan. Så lite om bakgrund på SDF. Lite kort. Ja.
0: Eh, jag började på SDF för tio år sedan. Det var en kollega till mig som, var en kollega som sa till mig det där är ett jättebra jobb för dig. Jag hade ingen aning om vad STF var. De sökte en PR-person. De hade inte jobbat med PR innan. Jag går dit. Får frågan på intervjun. Har du bott på STFs anläggningar? Och jag känner, ska jag nu ljuga eller ska jag vara ärlig? Och jag bara, nej jag är ärlig. Nej jag har inte gjort det. Och det är det som jag, för jag är en gammal skidåkare i botten. Och jag var så fascinerad att jag inte visste vad STF var- för vi har Sveriges bästa off-pisskedåkning i Nolja, i Abisko. Vi har Kebben i Kajse, vi har de fantastiska fjällen. Och att jag då inte visste om att SDF fanns eh, var för mig en gåta. Så mitt första mål var ju att se till att SDF kom in i alla de glassaste magasiner som fanns i Sverige. Eh, och att vi syndes framförallt på platser där vi inte i vanliga fall skulle finnas. Sen blir det ju som vanligt när man är jobbar med PR, man kanske liksom, nej äh, men nu vill jag göra något annat roligt. Och då har vi kommit på oss grejer som Sveriges svenskaste jobb, Folkträng 2.0, Barnens turistbyrå och nu senast starta kungsleden då som vi lanserade för 2014. Um, nu vill jag,
1: vill jag gå tillbaka. Hur, äh? var det, hur var det på SDF när du började? Okay. Hur, hur, hur var varumärket då? Vilken sorts position hade du? När, så
0: sa, så sa jag, när jag mejlade ut till alla mina journalistkontakter att jag skulle börja på SDF, och då sa de till mig: Vad ska du göra där? Det är bara en massa gamla gubbar. Och jag trodde ju själv att det var pensionärer som åt fristålket i fjällen och att vandra hem var samma sak med sovs som sovsalar. Men det blev jag snabbt värsad om att det var det inte alls. Det finns nästan inga sovsalar kvar i Sverige. Eh, och det är inte bara pensionärer som vandrar i fjällen och äter fristarket Man kan äta rätter, dricka jättegoda viner och bara ha det otroligt härligt. Och
1: hur fick du den budskapet att komma fram? Därför att folk verkar känna till det nu, men det gör det inte de då.
0: Jag tror att, alltså budskapet var att jag är den personen jag är. Jag är uppvuxen i Stockholm. Jag hade jobbat med <coughs> PR under flera år- och kommunikation. Så att det kontaktnätet bland journalister som jag hade byggt upp- de kände väl också att de litade på- säger Jenny att det här är bra- så måste det vara bra. Då vågar vi åka dit och titta vad det är för något. Så det handlar ju, och det är ju precis som all kommunikation, det handlar om att bygga upp ett nätverk- där man är en givare och tagare i båda riktningarna. Jag kan ge Just dem the... input, de kan ge mig input.
1: Och sen började du komma in i PR- kampanjer som Sveriges svenskaste jobb. Kan förklara lite den? Och sen kan Sveriges vi svenskaste
0: jobb var egentligen vi ville göra en modern Nils Holgerssons resa. Mm. Eh, där eh, och hur kunde vi göra det? Och så blev vi inspirerade av The Best Job in the world som Australien hade. Eh, så vi gick ut med platsannonser. Vem vill ha Sveriges svenskaste jobb? Kalle van Eller han fick jobbet. Och han med hans sidekick Filip åkte runt i 30 dagar i Sverige och besökte Sverige där våra vandringsvärdar då och platschefer på fjällstationerna fick då hjälpa honom och visa att det här ska du se i Flen eller det här ska du se i Skinskatteberg eller vad nu nu var så det blev jättekul det, är en, det som jag ska se branschmässigt så kan jag ångra bittert att vi inte gjorde det tv-mässigt från början att vi, för det blev så otroligt mycket bra innehåll det var radio nej det var, de filmade de gjorde fantastiska filmer men det var inte den kvaliteten alltså rent tekniskt för att kunna sända det på tv vilket var jättesynd. För att det skulle kunna vara ett fantastiskt reseprogram i Sverige.
1: Och vad fanns, det fanns på er en hemsida då i så fall? Ja, det fanns då.
0: på en hemsida.
1: vilken hemsida. Det är ju en jätteintressant content marketing ja. kampanj kan man säga också. Och vilken sorts effekt hade den? Var det en början på ett ändra mindset?
0: Ja, det var början och framförallt att våga. <coughs> och se hur kan, vi, hur kan vi förtjäna uppmärksamheten på annorlunda sätt? Sen några år senare så fyllde vi 125 år. Då ville vi hitta någonting som är, var ungefär lika gammalt som SDF. Och då, upptäck, då kom vi fram till att folkdräkten. Folkdräkten behöver också förnyas på ett sätt. Men det roligaste med folkdräkt 2.0 som den hette. Det var att det finns folkdräktspoliser. De kallar sig Dräpo. Och det här upptäckte jag. För det hela gick ut på att vi, vi samarbetade med designskolorna i, i Sverige. Och de tog ut 25 designers till oss. Varje designer fick varsitt landskap. Som gick ut på att de skulle åka till landskapet. Och bli inspirerade. Och sen så skulle de göra sin tolkning på folkträkten. Och det hela skulle avslutas med en stor catwalk. En modevisning. För våran tanke var att. För då var det jättestort med modebloggare. Hur kan vi som 185 års förening. Nå modebloggarna. För det var ju det största just då. Um, och då kom vi på. Men vi kombinerar historien med mode. Och så satte jag på Skansen. För jag ville att, de skulle, att vi skulle ha modevisningen där. Skansen vågade inte. Just för att de här dräporna. De man nej nej. Don't okay. touch my folkdräkt. <laughs> Men då gjorde jag så att jag ringde en dräp. Och Karin Senterlind. Um, som forskare i dräkter. Och så jag tog in henne i jury. Så hon tillsammans med Kai Bond, som är en stilikon, modikon i Sverige, eh, var juryn tillsammans med några andra kändisar. Eh, och då fick jag ju berättigat. Och då fick vi samtidigt lära designerna om folktäktighetshistoria. Och då blev det relevant. Men jag blev också... Det var också väldigt intressant, för jag blev också mordhotad under den här kampanjen. Eh, det var massa sådana här sajter som sa... Den där nu kommer jag svära, den där jävla Jenny Engström på SDF. Hon ska dö. Hon förstör vårt svenska arv. Oh Då kan man förstå vilka människor det här var. Eh, tjejen som hade Skåne som landskap. Hon vill åka till Rosengård i Malmö för att få inspiration. Vi var tvungna att ha poliseskort på henne. Okay. För att de här människorna tyckte det har ingenting med svensk tradition och historia att göra. Så det var ju också intressant att det hamnade i den debatten.
1: Men du skapade rubriker där också på ja, ett sätt. Och,
0: ja. ja, och framförallt så blev det ju en stolthet bland lokalmedia. Att vad ska vi visa till exempel Anna när hon kommer till Dalarna? Vad, är det liksom, vad vill vi Dalarna visa upp henne? Yes. Okay. Så att det var jättekul.
1: Men det, finns det något röd tråd mellan alla de här kampanjer som, som du gör?
0: Det handlar ju om att våga och det framförallt handlar om äga samtalsämnet, äga relevansen. Nu med folkdirekterna visste ju inte vi att det var som konflikter med dräpåsarna och de som inte tyckte att vi skulle ändra svensk historia. Men det var också någonting som man märkte att folk brann för. Eh, nu senast, för 2014 startade vi Stötta Kungsleden. Vilket är där kan vi prata om en intern resa. Den idén kom vi på för sju år sedan. Okay. Det tog Fem år, fem år för att få den att träda i kraft. För det var, ingen äger ju landet, marken stöttar kungsleden. SDF driver stugorna, fjällstugorna längs kungsleden. Men det är ju mycket det interna, vad skulle Naturvårdsverket säga? Vad skulle länsstyrelsen säga? Vad skulle alla samer säga? Alltså renäringen. Så då var vi tvungna med den interna resan med alla externa intressenter och interna att men tycker ni att det är okej okay att vi startar en debatt? Och varför vi gjorde det var för att ledarna måste underhållas och det måste till mer medel för att de ska vara bra. Och det ska vara enkelt. Hur kan vi få folk att engagera sig? Alla vet att medlemsorganisationer tappar medlemsantal. Man är inte medlem på samma sätt som man var förr. Uh, hur kan vi folk att engagera sig i STF enkelt och relevant? Så att hela stötta kungsleden går ut på att för 25 kronor blir du fadder till en meter kungsled. De pengarna går oavkortat till att rusta stugorna längs kungsleden. Och det är också helt fantastiskt. Vi har fått över 5300 faddrar. Över 20 000 <hör> mil har blivit faddrade. Eller vad man nu kallar det. Ja, oh. eh, så vi har kunnat rusta stugor. Och nu faktiskt i lördags när vår kära kung fyllde år eh, så var jag tillsammans med landshövdingarna i Sverige och delade en present till kungen. Så han blev fadder till 10 000 meter kungsled. De pengarna går oavkortat alltså 250 000 till att tillgänglighetsanpassa en av fjällstugorna i Abiskojavre. Eh, och då, det, då tycker jag, för att jag tycker att kungen har ju jättemycket saker. Men nu ger vi en present som även andra får nyttja. Och det är också det här med att hitta vem kan sprida ditt budskap. Att det inte bara är SDF som står som sänderbärare. Utan vi gjorde det tillsammans med landsövningarna. Så när landsövningarna kontaktade oss, har ni några fantastiska idéer på vad vi kan ge till kungen? Då var ju det här klockrent oh. att det var vi och alla landsövningarna. Så so, so
1: hitta relevans och hitta andra som kan också sprida det godskap. Absolut.
0: Och ja, men, om man ser på Stötta Kungsleden, vi har ju flera företag, eh, för att nämna Naturkompaniet, som har gått in, då, de ger alltid en eh, naturbonus varje år. Deras överskott går till en sak där deras medlemmar får rösta på vad pengarna ska gå till. Så förra året så skänkte mm. de en miljon kronor till Stötta Kungsleden.
1: Och om vi tänker på det svenska numret. Du har också sett till att andra ska egentligen föra fram ett budskap. Men här har du inte kontroll alls över budskapet. Det vill säga att vem som helst kan ringa vem som helst och ni har ingen aning vad det är för diskussion. Hur känns det som. Sort
0: of det var ju en såklart en av de stora riskfaktorerna. Och när vi diskuterade det internt, vad händer om det bara är, får man säga, idioter som svarar? Eller om att det är bara. Folk som vet busringer. Men faktum är att det vi har gjort för att säkerställa det. Alltså det måste du följa svensk lag, absolut. Men vi spelar in alla samtal. Det är inte så att vi lyssnar på dem. Nej. Men du kan både anmäla. Du som ringer kan anmäla ett samtal. Och du som svarar kan anmäla ett samtal. Vilket gör att då kan vi gå tillbaka och lyssna på det samtalet. Och då kan vi helt enkelt bara ta bort den telefonnumret som ringer in. Eller det telefonnumret yes. som svarar. Uh, så att, och vi har faktiskt bara fått 16 anmälningar än så länge.
1: Av 122 000 eller
0: något? Ja, måste. 123 000. Oh, så att det är, det är, så att jag tycker och jag tror att... Och det, det är ju i och med att, och vi, också, vi har diskuterat som så att... Precis som att du och jag sitter här och pratar. Nu är det väldigt många som lyssnar på detta. Oh. Men om jag åker ner till Spanien och åker buss till exempel jag kan ju sitta på bussen och berätta mina åsikter för den personen. Just det. Och det här är ju lite samma sak. Det är väldigt svårt att sprida ett samtal en konversation. Men, och det är därför också det är häftigt att det är det analoga samtalet och inte något Twitter eller någon sms som man kan sprida vidare utan det är ett samtal mellan två personer och det går ju att hänga, lägga på liksom. Om man tycker att det är för Så
1: so, STF, du har varit där tio år. Uh. du hade tänkt kanske i början att du skulle vara där tre, fyra år. Och nu är det där tio. Så so, vad är det som, uh, som har dig kvar på Det
0: finns inget bättre. Jag älskar ju det här med att vi är en ideell förening. Vi har 240 000 medlemmar. Jag kan påverka. Jag kan se till, som nu håller vi på att bråka jättemycket om nattågen. Det är helt fascinerande att man inte kan åka tåg i Sverige ovanför jävla alltså det är helt fascinerande eh, så, och vi har relevans och vi kan gå ut och påverka det samtidigt som har vi det kommersiella benet där vi har våra fjällstationer och våra fantastiska vandrarhem så det är både liksom det ideella föreningslivet och man kan påverka, driva frågor men också att besöksnäringen som är den största näringen som växer i Sverige och ger så mycket jobb och så mycket att folk kan uppleva Sverige så det är en otroligt häftig kombo.
1: Känns det tufft? Eller om man jämför med en stor kommersiell aktör som har så jättestor budget där och allt det där. Känns det, oj det hade varit skönt att kunna... Ja det är ju
0: klart styrbost. att hade jag haft ett, ett eh, kommersiellt konto med flera miljoner så hade jag ju varit överlycklig. Samtidigt så tycker jag att det är lite det som är utmaningen. Att man är relevant. Att du ja. förtjänar uppmärksamheten. Hade du tusentals miljoner, driljoner pengar så kan man göra vad som helst. Du behöver inte vara så jävla relevant. Men nu måste vi, eller vi är relevanta. Och det är också det, det är äktheten. Och vi gör det otillgängliga tillgängligt. Och det är det som är det häftiga. Vi finns på platser. Hade det varit en privat aktör som drev till exempel Cabernet i fjällstation. Då hade det kanske kostat 5-6 tusen för, för dig att bo där en natt. Nu har vi vårt ideella uppdrag och det är klart att det kostar pengar för vi det är ett litet mikrosamhälle där uppe men vi kan i alla fall liksom, de pengarna vi får in till föreningen i medlemsintäkter och även för de som bor hos oss de investerar ju vi, vi sitter ju inte och sparar pengar någonstans och då behövs det byggas ett nytt vattenverk på Kemenikajse då går medlemspengarna direkt dit och det är det som jag tycker är det är häftigt
1: Cool. Jag kommer att ställa en fråga, jag tror du vi har svarat, men jag kommer att berätta den fråga ändå. Om jag var helt ny i min karriär och kom in som kommunikationschef någonstans, vad skulle du ge mig för råd för att, för att kunna lyckas i, i min karriär?
0: Jag skulle säga tre saker. Våga skaffa ett enormt stort kontaktnät och ha en relevant kommunikation. Att hitta samtalsämnet. Där du kan haka på andra. Och jag tror att var man än jobbar någonstans så kan man hitta en relevans i sitt budskap.
1: Vem skulle du vilja höra på contentpodden näst?
0: Och Jag har ju lyssnat på några poddar nu och jag visste att den frågan skulle komma. Och faktiskt, nu låter jag väldigt fånig, men jag skulle vilja föreslå min man. Din man? Ja, han min... heter Fredrik Nilsson och är marknadschef på ett företag som heter Inrego. Som jobbar med återanvändning- av it-utrustning. Alltså till exempel- om ni ska byta ut alla era datorer- så köper en reg upp dem, rekogniserar dem- och säljer dem vidare. Och man pratar väldigt mycket om återvinning- men vi måste bli mycket bättre- på återanvända saker. Och det tycker jag är häftigt. Hur de som ett relativt litet företag- kan hjälpa så många med- för de säljer ju datorerna vidare till- andra länder men också till skolor- till myndigheter och sådana saker-
1: och det tycker jag är otroligt häftigt. Är det svårt att få tag i? Nej, jag har telefonen. Med. <laughs> du, jag har en sista fråga som du vet som du har lyssnat tidigare. Pest eller kolorafråga. Och det har du inte kunnat förbereda för överhuvudtaget. <laughs> du har två olika val. Du måste välja en av dem. Och, och, och du ska tänka kring kommunikation kring den här. Det första är att det finns ett nytt andra i STF som kommer in och säger att vi ska bygga ett jättelyxigt hotell, precis bredvid Kevin Kajas och två golfbanor, och vi ska göra någonting jättestort där. Och vi kanske ska ha en motocrossbana där också asfalterat runt om i, uh, i fällstugen. Jag tycker att vi ska köra med den och du ska komma och se den. Den andra möjligheten du har är att nu går ni mot en linje för att dra tillbaka allmännsrätten och säga att allmännsrätten bör vara förbjudet. Vi vill att folk ska, ska aldrig tälta utan bara bo i, i våra fjällstugor. Vilket skulle du välja från kommunikationsperspektiv?
0: Och den är ju svår. Ja, <skratt> <Nu måste skratt> Jag håller med. Jag
1: håller med.
0: Eh, när det gäller att bygga på Kebnekaise så är det ju omöjligt eftersom det är en nationalpark och man inte får bygga där. Eh, Däremot så kan jag tycka att om man bortser, vi har, det finns ju en golfbana i Björkliden till exempel. Men jag skulle nog gå på den för att allemansrätten är något så fantastiskt som vi har i Sverige. Men däremot måste vi bli bättre på att kommunicera vad allemansrätten är. Och det är en fråga som är jätteviktig. Alltså, I dagens skola så får skolorna själva bestämma hur många friluftsdagar de ska ha. Men hur fasen ska dagens ungdomar lära sig allemansrätten om de bara får sitta in i skolan och inte komma ut? Eh, så att det är verkligen pest eller coolare. Men jag skulle nog ändå gå på att kanske bygga det här, uh, lyxigare. Och nu är ju Cabernet KSFJ-station oh. lyxigt för att vara i den miljön.
1: Absolut, det är det. Ja.
0: Men jag tror att man skulle få hela renäringen och Så jag tror att det är omöjligt ändå. Men, <laughs> men jag vill ändå slå ett slag för allemansrätten.
1: Förra jag förstår att the heaven built a tough frog och vi kunde inte yes vilket svar det skulle ha haft. <laughs> Men Jenny Engström stor tack för det var man.
0: Tusen tack för att vi kom ut.
1: Content podden kommer från Content Bureau Breed. Mitt namn är Callum Callahan. Och du hittar oss på LinkedIn på breedcontent.se. Gå gärna in till iTunes och rate oss där också. Vi lyssnar gärna på eran feedback.